0: Bíblia. É muito bom estar com vocês aqui nessa RCE, Nós vamos ler ali um texto. Livro de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Marcos 3, do 13 ao 15. Sileide, graças a Deus, Cido, né? Chega de Covid, em nome de Jesus, né? E a gente está sentindo tanta falta dos irmãos, muitos irmãos gripados, né? Uns com Covid, mas Deus está com cada um dessas pessoas, dando a vitória, né? Em nome de Jesus. Olha aí, Sidão, você pintou o cabelo, Cido? ah, pensei que você tinha pintado o cabelo ficou mais novo é, é verdade comentei até com o Cido, né? acho que uma das piores coisas da Covid é você ficar trancado dentro de casa né? sem poder vir à igreja sem poder sair mas graças a Deus Deus tem estado conosco, né? nos dando graça força, saúde vida, isso é muito importante livro de Marcos capítulo 3 do verso 13 até o verso 15 diz assim Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, versículo 14, escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco. Traga-nos a sabedoria do alto, que possamos ter a revelação da Tua Palavra e aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Vocês podem sentar. Vou tentar ser o mais breve possível nessa noite mas tenha só um pouquinho de paciência comigo, amém? amém? Então escute, nessa narrativa de Marcos, nós vamos encontrar quando Jesus ele está iniciando o seu ministério público. Marcos, ele traz esse relato para nós, um relato muito interessante e muito importante para todos nós cristãos. Agora compreende-se aqui comigo. Lá no capítulo 1, até mesmo no capítulo 2 de Marcos, Marcos ele vai contar para nós a forma que Jesus chamou cada um dos seus discípulos. Coloca para nós Marcos capítulo 1, 17, e depois Marcos 2, 14. Marcos 1, 17, e depois Marcos 2, 14. E Jesus disse, ou e disse Jesus: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens, agora 2,14, passando ali viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me, Levi, Levi levantou-se e o seguiu, nós encontramos irmãos, algumas chamadas de Jesus, algumas chamadas um pouco mais longas, talvez mais diretivas, mais específicas, e para outros, uma simples chamada, como foi com Mateus, né? o que está escrito aí como Levi. Simplesmente Jesus diz para Mateus ou para Levi, siga-me. Irmãos, escute. Quando Jesus completa ali aquele grupo inicial de doze seguidores, doze discípulos dele, Jesus faz o que? Leva esses discípulos ao monte. Jesus sobe ao monte com eles, diga amém. E Jesus, ele fez agora, aumenta um pouquinho o retorno para mim aqui, o Pedrinho, senão eu vou gritar bastante. Jesus agora, ele faz questão de apresentar claramente a sua proposta e aquilo que ele estava oferecendo para cada um dos seus discípulos. Isso é interessante. Jesus, quando ele passa a desafiar aqueles discípulos a segui-lo, Jesus estava simplesmente chamando para que eles estivessem com Ele. O primeiro chamado de Jesus para nós é esse: para que nós estejamos com Ele. Fala Aleluia. Depois Ele diz que, além de Ele estar com Ele, Ele iria enviar esses discípulos para pregar, e iria dar também autoridade a eles para eles expulsarem demônios, então olha como o, o, a proposta de Jesus era uma proposta rica, era uma proposta completa, Jesus ele estava ensinando os discípulos, fazendo com que os discípulos tivessem agora uma intimidade com eles, a partir daquela intimidade do compartilhar com Jesus, Jesus iria enviar eles para anunciar o evangelho e para destruir as obras de satanás, Diga bem, meu Deus, parece que vocês não entenderam, Jesus ele não simplesmente mandou pregar, mas ele mandou desfazer as obras de Satanás, como? Expulsando os demônios, então escute bem, existem duas coisas que estavam bem claras no acordo que Jesus fez com os seus discípulos, primeiro diga comigo, processo, e segundo propósito, repita isso, mais uma vez, ninguém será um verdadeiro discípulo de Jesus, se não entender esses dois conceitos, processo e propósito. Preste atenção, em primeiro lugar, como processo, estava muito claro o chamado que o chamado de Jesus era para um relacionamento pessoal com Ele. A primeira coisa que Jesus queria como processo, era fazer com que os seus discípulos se relacionassem pessoalmente com Jesus. Que pudesse descobrir a vontade de Jesus, pudesse ter uma, um relacionamento íntimo, diga glória a Deus. A ideia é que eles pudessem viver juntos, conviver com Jesus, compartilhar da sua intimidade, por um tempo determinado, não, pelo tempo que fosse necessário, isso que é importante. Agora em segundo lugar, eles agora são levados a entender, desde o começo, que havia um objetivo final, Irmãos, muitos não estão compreendendo o objetivo final, depois nós vamos estender um pouquinho sobre isso, mas muitos só estão ficando no processo, muitos só estão ficando no relacionamento com Jesus, mas esse relacionamento tem um propósito, ele tem um objetivo final, diga aleluia, qual é o objetivo final? Que todos fossem enviados para realizar a obra de Deus diga glória a Deus então irmãos seguir a Jesus significava cumprir um propósito que propósito é esse? dar frutos então, irmãos o tema dessa mensagem hoje é essa, seguir a Jesus é processo e propósito fala comigo, seguir a Jesus é processo e propósito, coloca para nós João 15, versículo 16. Olha só o que Jesus fala agora. Depois de três anos, com os mesmos doze, ele passa agora a conversar com os seus discípulos e lança para eles essas palavras: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Olha só, isso após três anos não foi nenhuma surpresa para os, para os discípulos. Você pode ver que os discípulos eles não reagiram, porque a ideia estava muito clara desde o início. Eles não estranharam, eles não negaram a trabalhar pelos frutos. Por quê? Porque eles entendiam que isso fazia, fazia parte de estar perto de Jesus. Você compreende isso? Irmãos, andar com Jesus tem um propósito. Estar com Jesus tem um propósito. E o propósito é nós... Irmãos, multiplicarmos Jesus na vida de outra pessoa, é dar fruto, quando Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim, não foram vocês que chegaram até mim, não foram vocês que, que escolheram, que se ofereceram para trabalhar para mim, não, eu os escolhi, mas eu os escolhi com um propósito, para vocês irem, darem frutos, mas que esse fruto venha permanecer, é um processo juntamente com um propósito, então escute bem, hoje quando nós tomamos a decisão de receber Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós tornamos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, iguais àqueles doze homens, Posso ouvir um amém? O chamado é o mesmo. Hoje Jesus ainda como discípulos, Ele nos chama para estarmos com Ele. Ainda hoje esse chamado é o mesmo. Esse é o primeiro ponto. Como discípulos somos chamados para estar com Ele. Irmão, Jesus nos escolheu para ter nós perto dEle. Jesus nos escolheu para Ele se tornar conhecido. A sua intimidade se tornar conhecida a nós. Isso fala, irmão, de desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. Fala de conhecer Ele de uma forma plena, íntima de descobrir a vontade dEle, de obedecer os seus mandamentos e a sua direção. Tem gente que só está querendo ficar perto de Jesus, mas não está ouvindo o ID de Jesus, não está obedecendo o chamado de Jesus. Irmãos, a maioria dos ministérios que nós desenvolvemos aqui na igreja, são ministérios de processo. Ponto. Um, que vai nos ajudar ou vão nos ajudar a crescer em relacionamento, em conhecimento a Deus. Vou te dar um exemplo: as professoras das crianças, os professores que ontem a pastora Dayane citou aqui, elas para prepararem uma aula, elas precisam se relacionar com Jesus primeiro. Elas precisam conhecer a Deus primeiro para poder ensinar as crianças. Os ministérios que nós desenvolvemos na igreja servem para desenvolver a nossa vida cristã. Ele serve para nós criarmos uma maturidade. É por isso, irmãos, que todos nós deveríamos estar envolvidos em algum tipo de ministério na igreja. Porque o ministério ele vai te ajudar a desenvolver a tua maturidade cristã. Diga aleluia. Agora... É a intensidade do nosso relacionamento com Deus e com os outros irmãos e discípulos de Cristo que vai gerar essa transformação, vai gerar essa maturidade espiritual, diga aleluia. Irmãos, é um relacionamento de dependência, é um relacionamento de obediência a Jesus que vai gerar uma qualidade de vida cristã. Você compreende isso? O chamado continua sendo o mesmo. Precisamos estar com Jesus, precisamos nos relacionar com Jesus, precisamos conhecer Jesus. Segundo ponto, como discípulos, nós somos chamados também a pregar o Evangelho. Irmãos, pregar o Evangelho, você não precisa de um estudo para isso, você não precisa de uma faculdade para isso, você não precisa de escola para isso pregar o evangelho é simplesmente você falar sobre Jesus, e se você tem um relacionamento com ele, você o conhece, e se você o conhece, é muito fácil de você passar ele para frente, tornar ele conhecido a vida de uma outra pessoa, às vezes as pessoas acham que para pregar o evangelho tem que conhecer a Bíblia toda, tem que ter um conhecimento teológico violento, não precisa disso, o evangelho é simples, o evangelho é puro, o evangelho é Jesus. E o que, que ele já fez na sua vida? Quais foram as transformações que ele já fez em você? Quantos milagres ele já realizou na sua vida, na vida da sua família? Basta você replicar isso, basta você agora transbordar isso para frente. Mas como discípulos, nós fomos chamados para pregar o evangelho. Muitos estão limitando a sua vida cristã, o relacionamento com Cristo, ao relacionamento com a igreja, mas estão desprezando o propósito final, que é o de dar frutos. Tem pessoas que só querem o cheirinho de Jesus, só querem o cafuné de Jesus. Irmãos, não tem como nós vivemos a nossa vida inteira somente no processo chega uma hora que nós precisamos cumprir o propósito, e para que você entenda, imagina que se você ficasse a vida toda, lá no seu trabalho, em experiência, é isso que é o processo, imagina, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e na sua carteira lá, só vai estar como experiência, ninguém aguenta isso, Chega uma hora que os três meses de experiência precisa tornar agora com um propósito. Agora ele precisa, aqueles três meses de experiência, precisa cumprir o objetivo final. Que é, o, é, é fazer com que você passe a render muito mais lá na empresa. Você vai continuar no processo, mas você estará no processo cumprindo um propósito. É isso que nós temos que ter na nossa vida com Jesus. Mas muitos só estão querendo ficar na experiência. Muitos só estão querendo ficar no processo. Irmãos, isso é impossível. Aquele que não faz discípulos, aquele que não dá frutos, ele está sendo infiel ao chamado de Jesus. O chamado de Jesus não é só para pastor. Não é só para líder, não é só para discipulador, não é só para o obreiro, não. O chamado de Jesus é para todo o cristão. Todo aquele que recebeu Jesus em sua vida. Diga amém. Escute isso. Jesus nos deu uma grande comissão. Ô, ô Pedrinho, aumenta mais esse retorno aqui, ô varão, que eu não estou ouvindo nada. Foi um mandamento universal. Coloca para nós aí. Você já conhece, mas vamos repetir esse texto. Mateus 28, 18 até o 20. E o que que diz lá então? Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus já chega falando que ele é Jesus. Aí o versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Irmãos, é unânime em toda a igreja, toda a igreja do mundo, que a tarefa encerrada nessas palavras de Jesus, pertence a todo cristão, Jesus não estava falando ali só para os doze discípulos. Jesus chamou todos os seus seguidores, todos os seus discípulos. Ali estavam os setenta, ou os setenta e dois que foram enviados, de dois em dois. Mas preste atenção. Pregar o Evangelho não é um encargo exclusivo do pastor. Pregar o Evangelho não é um encargo exclusivo exclusivo de um discipulador ou líder de célula e nem para aquelas pessoas que gostam de desafios não pregar o evangelho é para todos aqueles que abraçam a fé cristã para todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador irmãos escute nós fomos chamados por Jesus para impactar o mundo meu Deus nós fomos chamados por Jesus para impactar o mundo. Para fazer a maior colheita da história. Para viabilizar a volta de Cristo. Você foi chamado para isso. Ai, irmão, diga um glória a Deus aí. Nós somos chamados. Todos os ministérios de processo eles devem se cooperar para que a igreja esteja preparada e mobilizada para frutificar. Vamos lá, voltando de novo ao Ministério de Crianças, hoje eles sendo cuidados, sendo ministrados, discipulados, amanhã são eles que estarão aqui, em cima de um púlpito, Ministrando para outras crianças, ministrando para uma igreja, sendo enviados para pregar o evangelho. Então o ministério está cooperando para mobilizar a igreja para pregar o evangelho. Diga aleluia. Agora escute. É por isso que as nossas células, elas precisam ser células de relacionamento. Isso fala de processo. Mas elas também precisam ser células de evangelismo. isso fala de propósito, agora os dois precisam andar juntos, agora tem célula que, que o que está acontecendo, só tem o processo, só tem o relacionamento, mas não tem o propósito, não tem o evangelismo, líderes pararam e deixaram de cumprir o propósito, de ter uma célula de relacionamento e propósito, hoje não vive nem o processo e nem o propósito, Onde nós vamos parar? Eu não acredito, irmãos, que vamos ter que receber um outro baque, um outro impacto no mundo para a igreja despertar. Não é possível. Não é possível que a igreja, ela, ela está tão conformada com a situação que está acontecendo no mundo hoje. O povo está vendo, assistindo as coisas, sentado no sofá, sem ter uma atitude, enquanto esse irmãos, escute bem, é o melhor momento para você pregar o Evangelho, é um tempo onde as pessoas estão sensíveis, precisando de uma palavra de esperança, precisando de um milagre, e você tem tudo que eles precisam, você tem Jesus, esse é o melhor tempo para nós anunciarmos o Evangelho, hoje nós temos a tecnologia em nossas mãos, o que você replicar aqui hoje, pode ser atendido para vários países, pode alcançar várias nações, mas não, muitos estão sentados, só querendo estar perto de Jesus, e não cumprir o propósito, irmãos, pre preste atenção, esse negócio, que, eu não tenho chamado para ganhar almas, que eu não fui chamado para isso, só a mentira de Satanás, porque se você não foi chamado para ganhar alma, você não foi chamado para estar com Jesus. Estar com Jesus tem propósito. Ah, meu chamado não é esse, não. Meu chamado é outro. Que outro chamado, irmão? Eu não vi Jesus anunciar nenhum outro chamado, senão vão e façam discípulos. Não tem outro chamado. Ah, o meu chamado é, é, é cantar, ah, o meu chamado é tricotar, ah, o meu chamado é aconselhar, irmão, isso é ministério, não chamado, chamado é pregar o evangelho, e Jesus te chamou para isso, para impactar essa cidade, ele, ele permitiu você estar aqui até hoje, que é para você impactar a cidade de Barilha com a palavra dEle, é ah, pastor, porque não sei o que, que não sei o que irmãos, você foi chamado, Agora cumpra o teu propósito, responda, responda aquilo que Deus está fazendo com você, dê uma resposta para Jesus. Irmãos, enquanto Jesus se relacionava com os discípulos, Ele estava ensinando os discípulos, Jesus estava enviando os discípulos a pregarem. Porque o processo e o propósito Eles vão andar juntos Ao longo da vida do discípulo Diga amém Terceiro ponto aqui para nós finalizarmos Como discípulos Nós somos chamados para expulsar demônios Irmãos, aqui é a chave Não, pastor, a chave é se relacionar, não Se relacionar com Jesus é fundamental Pregar o evangelho é fundamental mas agora expulsar o demônio é chave. E eu vou te mostrar o porquê. Fica, ficou muito claro, e fica muito bem claro aqui para nós, que Jesus ele nos deu autoridade. Fala comigo, Jesus me deu autoridade. autoridade. Para literalmente você expulsar demônios. Ele te deu autoridade para isso. Diga amém. amém. Então escute bem. Ter essa autoridade para nós expulsarmos demônios é um privilégio, diga amém, é um privilégio, mas também tem um significado com um efeito ainda maior, um sentido ainda maior, que quando nós pregamos o Evangelho e mais e mais pessoas recebem a Cristo, nós estamos efetivamente destruindo as obras de Satanás e expulsando os seus demônios, isso faz o que? Começa a reduzir a influência maligna na sociedade, aquilo que Satanás vem há anos tentando fazer, Vem há décadas, centenas de anos, milhares de anos tentando fazer Que é dominar a sociedade de uma forma completa Você cristão tem autoridade para diminuir, reduzir essa influência de Satanás Você quer ver? Satanás não tem poder lá dentro da sua casa Meu Deus Ele não chega lá ele não consegue botar o pé nem, na, nem no teu portão, nem na tua calçada, sabe por quê? Porque Jesus está lá, o Espírito Santo está lá, e foi te dada a autoridade para expulsar Ele da sua vida. Uma parte da sociedade que somos nós cristãos, Ele não pode ter influência, Ele não tem poder sobre nós. Olha que coisa poderosa ele tentou que tentou, mas um dia alguém chegou em você, pregou o evangelho e expulsou o demônio que estava na sua vida e destruiu as obras de satanás contra você, acabou, acabou, por isso que eu digo que é a chave, porque quando nós começamos a expulsar os demônios, a destruir as obras de Satanás, Satanás começa a perder força no mundo. Ele começa a perder força com as pessoas. E aí, meus irmãos, o reino de Deus desce. Diga glória a Deus. Olha para o seu vizinho e fala assim, Jesus te deu autoridade. Irmãos, é assim que podemos dizer que o reino de Deus está sendo implantado. E que nós estamos trabalhando para que o reino de Deus venha sobre a terra. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Para mim concluir. Ó, oh, nem há teve, né? Um ar tão fraco. Um ar de segunda-feira, né, Cezinha? Misericórdia. Mas seguir a Jesus envolve um processo e um propósito o processo é de transformação de nossa vida através do relacionamento com Ele e o propósito é de nos tornarmos discípulos, discípulos frutíferos que Ele deseja você entende isso? nós temos uma comissão e uma missão para cumprir. Essa comissão foi dada a nós. Foi entregue nas suas mãos. E precisamos fazer isso através da evangelização. Jesus ele tem poder para transformar o mundo. E esse poder, ele transferiu para nós. Nós podemos, em Jesus, transformar o mundo. Irmãos, você já pensou o bairro da sua casa, aonde você mora, ser transformado pelo poder de Jesus? Já pensou, irmãos, o poder de Jesus sendo, sabe, espalhado, a transformação alcançando toda essa cidade de Marília? Irmãos. Hoje eu já ouvi uma boa notícia Ontem falamos muito sobre essa boa notícia Hoje, abri rapidamente o Instagram e essa boa notícia apareceu Diminuiu de 2021, 2020 para 2021 ou 20, É, 2020 e 2021 Diminuiu 7% de assassinatos no Brasil irmãos, eu falo que isso é resultado da força da igreja não o governo é a força da igreja quando a igreja se levanta para orar quando a igreja se levanta para espalhar o evangelho quando a igreja se levanta para transformar o mundo é isso que acontece e daqui a pouco nós vamos estar vendo algumas coisas sendo faladas sobre Marília diminuiu isso na cidade de Marília Diminuiu aquilo na cidade de Marília. Marília está sendo uma das melhores cidades para morar no Brasil. Eu creio nisso. Nós vamos ouvir isso em nome de Jesus. Agora, irmãos, a não ser que nós multipliquemos, alcançando e reproduzindo em muitas outras pessoas a nossa fé e a nossa vida cristã, nós nunca vamos poder chegar um dia diante do Pai, é dizer como Jesus disse, lá em João, coloca para nós, capítulo 17, versículo 4, vamos ver se é isso mesmo, eu te glorifiquei na terra, completando a obra, que me deste para fazer, se nós não cumprirmos o nosso propósito, Juntamente com o nosso processo Se nós não multiplicarmos a nossa vida cristã na vida de outras pessoas Nós nunca vamos poder falar isso Diante do Pai Precisamos glorificar o nome de Deus na terra Precisamos glorificar o nome de Deus na terra precisamos completar a boa obra que ele entregou em nossas mãos para fazermos você pode ficar de pé nesse momento e nós vamos orar irmãos, nós vamos orar porque essa semana é uma semana que Jesus vai te usar é uma semana, irmãos, que você vai expulsar muitos demônios é uma semana que você vai destruir as obras de Satanás nessa cidade. Não se limite. Não se esconda. Porque Deus ele quer te usar para transformar essa cidade. Em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa noite. Pastor Ronaldo, vem cá pastor Tiago. Pastor Adriano. Nós vamos orar nessa noite, pastor Juninho. Nós vamos levantar aqui um clamor, pedindo para que o Espírito Santo esteja sobre os quatro cantos dessa cidade. Para que ele vire sobre os quatro cantos dessa cidade um exército de anjos. Para nos ajudar a desfazer as obras de Satanás. Nós vamos levantar aqui um clamor, irmãos. Mas um clamor como um guerreiro colocando Satanás no devido lugar dele, debaixo dos nossos pés, vamos agora enfraquecer o reino inimigo, vamos agora tirar das mãos dele, das garras dele, pessoas que estão indo para o inferno em nome de Jesus, vamos orar,